0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. A cidade de Emaús ficava no oeste de Jerusalém e os discípulos caminhavam na direção do pôr do sol. Era o domingo da ressurreição. Lucas 24, de 13 a 35, nos dá um relato muito detalhado dessa experiência. Dois discípulos caminhando de volta para casa. Eles caminhavam sem esperança. Eles caminhavam dizendo o que aconteceu conosco. Conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Quem passa pela vida trocando informações com alguém tem experiências mais profundas. Como nós precisamos compartilhar a vida com pessoas? Você tem discípulos? Você tem alguém que discipule você? Você faz parte de um pequeno grupo? Eu quero convidar você a fazer parte de um pequeno grupo. Eu quero desafiar você a ter um relacionamento discipulador com alguém. Nós não podemos caminhar pela vida sozinhos. A fé cristã é uma fé relacional. Aqueles discípulos caminhavam juntos e isso permitiu que eles tivessem uma experiência muito mais profunda. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. A impossibilidade, o paradigma da impossibilidade. Jesus estava morto, então ele não poderia estar ali com eles. E muitas vezes nossos paradigmas nos impossibilitam de perceber mudanças que estão acontecendo. O luto nos impede de perceber Deus agindo e trazendo soluções. Cuidado com as situações que acontecem ao redor de você. Aqueles dois estavam cegos cegos pela dor. Jesus então lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos, um deles chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou eles, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu-lhes, responderam-lhes, e começaram a explicar ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram, e nós esperávamos que ele era, que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje, o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto, foram de manhã bem cedo ao sepulcro, não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Eles contaram para Jesus tudo o que eles entendiam que deveria ter acontecido com Jesus, quem era Jesus. Eles entendiam racionalmente, mas eles não conseguiam ir além disso. Tinham todas as respostas, mas as respostas não serviam para nada na sua vida. É isso que acontece com você? Você conhece as Escrituras, você vai à igreja, mas isso que você conhece do cristianismo não faz diferença na maneira como você se relaciona com as pessoas, da maneira como você organiza a sua vida financeira, como você gerencia seus negócios, não faz diferença como você se relaciona com o amor da sua vida. A, a, o que você conhece da fé cristã não muda a sua ética, você simplesmente tem respostas que você ouviu, coisas bonitas que você aprendeu, mas isso não impacta a sua maneira de viver. Jesus responde para aqueles homens como vocês custam a entender no versículo 25 e como demoram a crer. Em tudo o que os profetas falaram não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Eu queria ter ouvido este sermão. Você não queria? Imagina Jesus explicando todas as profecias, explicando tudo o que foi falado sobre ele desde Moisés, através de todos os profetas de Gênesis. Ao Apocalipse nós encontramos a presença de Jesus, o plano da salvação. Deus não foi surpreendido Jesus não é um acidente histórico, não é uma solução quebra galho de última hora. Antes mesmo da criação do mundo, Deus já havia planejado como Jesus seria o salvador do mundo. A chave da Bíblia é Jesus. Jesus é a figura central da história humana de toda a Bíblia. Cristo era simbolizado por todos os sacrifícios, toda vez que um cordeiro era oferecido no, no templo em Israel. Foi o, Jesus foi o verdadeiro libertador, ele é o profeta maior, é o sumo sacerdote. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, no versículo 25, diz, Como vocês custam a entender? Como demoram a crer? Você deseja pedir a Deus que ele abra os seus olhos? para você ver mais do que os seus olhos podem ver. Você quer mudar hoje, quer crer em Cristo? Você decide confiar que Deus tem um futuro da sua vida em suas mãos? Deus tem um plano para você? Ao se aproximarem do povoado, aqueles dois, eles perceberam que Jesus ia seguir mais adiante, mas eles insistiram muito, dizendo, fique conosco, a noite já vem o dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles. Como já é tarde, eles o convidaram, a estrada é deserta, a noite é perigosa. Que bom que eles mantiveram essa postura de bondade, de cuidado com o próximo, porque isso permitiu que eles tivessem uma experiência incrível com Cristo ressurreto. Se eles não o convidassem para ficar, eles não viriam, eles não reconheceriam que aquele que caminhara com eles era o Cristo ressurreto. No meio da tristeza, da dor, não abandone seus valores, não abandone aquilo que você acredita que é certo, que deve estar presente na sua vida. Vigie e ore. Quem está de pé, cuide que não caia. A cortesia de Jesus. Ele não forçou que eles o recebessem na sua casa, porque ele queria se apresentar como Cristo ressurreto. Mas a cortesia deles, convidando-o para entrar. E quando estava à mesa com eles... Jesus tomou o pão, deu graças. Lucas 24, 30, 32, é precioso demais. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Incrível! Eles tinham visto Jesus partir o pão tantas vezes, naquele gesto comum, ao ver o que eles já tinham visto acontecer, de repente, em algo simples, comum, Jesus é revelado a eles. Observe as coisas simples da vida. Observe o choro de uma criança, o sorriso de um idoso, observe a flor, observe o pôr do sol, o nascer do sol, observe a natureza, observe o amor das pessoas que você ama, observe a beleza da palavra de Deus, observe o comum da vida e veja a revelação de Deus. Eles observaram Jesus partindo o pão e viram o Cristo ressurreto. Aquele Cristo que estava no corpo glorificado, que entrava numa sala e saía da sala sem precisar passar pela porta. Aquele Cristo que mostrava as feridas e eles podiam tocar, que comia peixe com eles. Aquele Cristo que acendeu os céus e disse que um dia voltará. E eles associaram uma coisa muito interessante. Ao ver Jesus, eles lembraram que o seu coração estava queimando quando eles ouviram Jesus pregar para eles. Quando você lê a palavra de Deus, o seu coração queima. Quando você ouve uma mensagem, o seu coração queima. Quem sabe essa é a oração que você tem que fazer hoje. Dizer, Senhor, traz sensibilidade ao meu coração para que eu esteja ouvindo a Tua Palavra, para que o meu coração esteja sensível à voz do Teu Espírito. Fala comigo, Senhor. Me dê um coração que queime com a voz da Tua Palavra, que queime com o agir do Teu Espírito. A alegria voltou ao coração deles. Eles retornaram para a estrada. Enquanto eles estavam ali e contaram para os discípulos o que tinha acontecido com eles, eles falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se a eles e disse, Paz seja com vocês. O que me chama a atenção desses discípulos é que eles, assim que tiveram as boas novas, eles foram contar. Você tem contado as boas novas, da salvação, para as pessoas que estão perto de você, levando esperança? E a outra coisa é que, porque eles foram, eles encontraram-se com Jesus novamente. E de novo, numa situação comum que era sentar com os discípulos, eles estavam lá, eles estavam fazendo algo que eles sempre faziam, que era estar sentados naquele, naquele quarto, naquela sala, conversando. E eles contam para os discípulos o que aconteceu e aparece de novo Jesus. Eu quero desafiar você a dizer, Senhor, eu quero que o Senhor venha se manifestar na minha vida e que o meu coração venha a queimar, porque o Senhor está falando comigo. Você deseja que Deus faça isso? Senhor, eu quero nesse momento orar, pedindo que o Senhor fale conosco, a cada dia, a cada momento, nas coisas simples e nas coisas extraordinárias da nossa vida. Nós queremos ter corações sensíveis para que o Teu Espírito possa fazer os nossos corações queimar. Queimarem, Senhor. Nós queremos ter corações sensíveis à voz do Teu Espírito. Ao ler a Tua Palavra, ao orar, ao conversar com pessoas, nós queremos ter corações que queimam. Porque nós estamos percebendo o mover do Senhor, a presença de Jesus nas coisas simples da nossa vida. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, sua igreja. Que você seja benção bênção na vida de alguém no dia de hoje. Você acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse bacacheri.org e conheça um pouco mais da IBB, uma igreja viva.